0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes, comme chaque jour, d'une manière tout à fait unique, dans un jour de grâce qui nous est donné par le Seigneur pour grandir dans l'alliance avec Lui. Aujourd'hui, nous allons voir le mystère de la création qui est déjà une bonne Nouvelle. Confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie, la clé de voûte de toute la création. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je voudrais commencer par un petit passage du Livre du Ciel, tome 21, 8 avril 1927, parce que Jésus dit à Louisa, la finalité profonde de la création, ce que nous avons appelé dans la catéchèse précédente, La gloire de Dieu, c'est-à-dire le règne de la divine volonté dans l'homme. Je n'avais pas tout à fait terminé. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit déjà au paragraphe 294, la gloire de Dieu c'est que se réalise cette manifestation et cette communication de sa bonté en vue desquelles le monde a été créé la communication de la bonté de Dieu. Faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ, tel fut le dessein bienveillant de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce, car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, pour reprendre une expression de Saint-Irénée, car si déjà la révélation de Dieu par la création, Procura la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre Combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu La fin ultime de la création, c'est que Dieu, qui est le créateur de tous les êtres, devienne enfin tout en tous en procurant à la fois sa gloire et notre béatitude. Il y a des étapes, frères et sœurs. Création. La Sainte Trinité, un seul Dieu, crée l'univers visible et invisible. Il y aura le péché, nous y reviendrons. Le Père envoie son Fils pour nous sauver, c'est la rédemption. Mais voilà que ce Fils avec son Père, et que ce Père avec son Fils et par son Fils envoie le Saint-Esprit, de sorte que nous recevions le Saint-Esprit pour vivre de la grâce du Saint-Esprit, de la vie de la grâce. Mais cette vie de la grâce prend des couleurs tout à fait ultimes dans ce qu'on appelle la vie de... de la divine volonté dans l'homme. Je vous lis ce passage du Livre du Ciel, tome 21, 8 avril 1927. Jésus dit à Louisa, ma fille, les grandes figures de l'Ancien Testament annonçaient le Messie à venir. Tous, tous leurs dons pardon réunis ensemble symbolisaient tous les dons que les enfants de la divine volonté vont posséder. Lorsqu'Adam fut créé, il était la véritable et parfaite image des enfants de mon royaume. Abraham était le symbole des privilèges et de l'héroïsme des enfants de ma volonté. J'ai appelé Abraham vers une terre promise où coulait le lait et le miel. Je le faisais maître d'une terre si fertile qu'elle faisait l'envie de toutes les nations. C'était le symbole de ce que je veux donner aux enfants de ma volonté. Jacob était un autre symbole des douze tribus d'Israël. Deux devaient sortir le futur rédempteur qui rétablirait le royaume du divin fiat pour mes enfants. Joseph était le symbole du pouvoir qui sera aussi celui des enfants de ma volonté. Il n'a pas laissé les autres, ni même ses frères ingrats, périr de faim. Les enfants du divin divin Fiat auront eux aussi ce pouvoir. Ils seront la raison pour laquelle le peuple ne périt pas. Et tous leur demanderont le pain de ma volonté. Moïse était une figure de puissance. Samson symbolisait la force des enfants de ma volonté. David symbolisait leur règne. Tous les prophètes symbolisaient les grâces, les communications, les intimités avec Dieu qui seront plus nombreuses encore pour les enfants de mon divin fiat. Tu le vois, ils n'étaient que les figures et les symboles de mes enfants. Quand sera-t-il lorsque tous ces symboles prendront vie Après tout cela est venue la Céleste Dame, l'Impératrice Souveraine, l'Immaculée, ma Mère. Elle n'était ni une figure ni un symbole, elle était la réalité, la vie véritable, la première fille privilégiée de ma volonté. Et dans la reine du ciel, j'ai vu la génération des enfants de mon royaume. Elle était la première incomparable créature qui possédait la vie intégrale de ma suprême volonté. Elle méritait par conséquent de concevoir le Verbe éternel et d'amener à maturité la génération des enfants du fiat éternel. Alors est venue ma vie, en laquelle devait s'établir le royaume que vont posséder ces fortunés enfants. Tu peux comprendre à partir de tout cela quand tout ce que Dieu a fait depuis le commencement de la création du monde, Nous y voilà. En tout ce qu'il fait et fera, sa raison principale est de former le royaume de sa volonté parmi les créatures. C'est l'objet principal de notre attention. C'est notre volonté. Et tous nos biens, toutes nos prérogatives et notre ressemblance seront donnés à ses enfants. Voilà, je voulais clore cette question essentielle pour nous, de la finalité profonde, de ce pourquoi nous sommes créés, car quand Dieu crée, il est à l'origine, mais il y a une finalité, il y a un ordre, il y a une intention. Alors, nous sommes dans ce mystère de la création en train de déployer plusieurs aspects, après avoir vu l'origine et la finalité. Regardons un petit peu ce que c'est que ce mystère de la création. Et la première chose que nous pouvons justement dire, c'est que Dieu crée parce qu'il veut. L'erreur est de penser que la création serait une émanation nécessaire de Dieu. Non, il n'y a pas de nécessité en Dieu. Dieu est libre, souverainement libre, frères et sœurs. Quand Dieu crée, c'est-à-dire non seulement le monde visible et invisible, mais chacun de nous. Quand Dieu nous crée, il nous veut. Dieu nous crée parce qu'il nous veut. Dieu me veut, donc il me crée. C'est magnifique, la volonté de Dieu c'est d'abord une volonté créatrice. Vous voyez, les, les gens qui ont des problèmes avec la volonté de Dieu et qui sont là en train de se dire « Mais qu'est-ce que je vais faire pour essayer de m'ajuster à la volonté de Dieu hein hein ?»« Quels efforts de carême dois-je faire pour enfin être conforme à la volonté divine hein ?» Ça fait des nœuds, ça. Hein c'est une posture orgueilleuse. C'est une posture orgueilleuse parce que l'orgueilleux, il cherche toujours une justification dans ce qu'il fait. Et alors, quand c'est quelque chose de religieux... Le bon pharisien qu'il est, comme orgueilleux, il se dit, voilà, j'ai fait tout bien, je paye la dîme, je jeûne deux fois par semaine, je, je suis un bon religieux, je suis ajusté. Ça vient de lui, il essaye et tant que ça marche, il est content de lui, quand ça ne marche pas, il n'est pas content de lui. Vous voyez l'embrouille, vous voyez l'erreur. Pourquoi Parce qu'on considère toujours une volonté, la volonté de Dieu comme une volonté d'ordre du fachéré. Quelque chose qui est à faire pour être bien vu par le bon Dieu. Ce n'est pas ça. La volonté de Dieu est d'abord une volonté créatrice. Dieu me veut, donc... Il me crée. Ça vient cotériser pas mal de, de soucis qu'on a par rapport à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, on va se considérer, chacun de nous, dans notre être, comme l'expression très claire, très concrète, de la volonté de Dieu. Dans ce qu'on est, par le fait même que nous soyons. C'est bon de se vivre aujourd'hui comme une réalité voulue par Dieu. Voilà. Une volonté voulue par Dieu. Dieu me veut. Au paragraphe 295, le catéchisme nous dit « Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. Nous sommes capables, frères et sœurs, de reconnaître la merveille de la création, de la la beauté des fleurs, de la splendeur de ce qui nous entoure. Et nous sommes si aptes à reconnaître, à rendre grâce au Seigneur pour notre existence. Notre existence, notre être qui est créé de rien, c'est le deuxième aspect. On dit ex nihilo, c'est-à-dire à à partir de rien, c'est-à-dire... À partir de rien, justement. Pas à partir d'une réalité préexistante, d'une matière. Non, Dieu n'est pas limité par le conditionnement. Dieu n'est pas dans le conditionnement. Il ne dépend pas des circonstances. Dieu, parce que Dieu est Dieu. Il est au-delà des circonstances. Il est au-delà du conditionnement. On le voit dans l'écriture. Saint Paul en parle. Comme il est écrit, « Je t'ai établi, père d'une multitude de peuples, notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. » Bien sûr, dans le deuxième livre des Maccabées, cette mère des sept filles, des sept fils, qui sont en train de vivre le martyre et qui sont encouragés par leur mère, qui leur dit, « Je ne sais pas comment vous avez... » Apparu, vous êtes apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ces lois. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux et sache que Dieu les a faits de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. C'est bon, frères et sœurs, de réentendre aujourd'hui que nous sommes créés de rien. Cela vient déjà d'emblée, guérir toutes les justifications orgueilleuses qu'on se met en se disant « je ne suis pas sûr d'être aimé parce que mon conditionnement familial est tellement horrible que vous comprenez l'image du Père a été blessée en moi, alors Dieu le Père il me fait peur parce que mon Père de la terre est affreux » où je vois le Père du Ciel comme un bon papi, un papounet, parce que ben, mon papa de la terre, il a été un peu papounet pour moi, vous voyez. Alors, je sais pas si... Et puis la mère, ou la mère, hein, la Vierge Marie. Toutes ces justifications orgueilleuses, et j'insiste, qui sont des prétextes pour ne pas reconnaître que Dieu est au-delà du conditionnement familial. Quand il crée, il ne dépend pas du conditionnement. Nous, on a l'impression que, allez, l'acte créateur est est au bout de de, de tout ce qu'on aura fait pour essayer d'avoir un bébé. Non. Même si on peut disposer les choses, mais ça reste de l'ordre de la disposition. Dieu ne dépend pas des dispositions. Il est souverainement libre et quand il crée, il crée de rien. Je dépends dans mon être directement et immédiatement de la volonté de Dieu. Alors cette volonté de Dieu, elle est que bonne. Il n'y a pas dans la création quelque chose qui serait mauvais. Non, Dieu ne crée pas le mal. Nous allons parler du mal dans la prochaine catéchèse. Dieu nous crée avec un début, nous l'avons vu. Il y a un commencement temporel à notre être, à notre existence. Nous n'étions pas avant. Nous ne sommes pas éternels, Dieu seul est éternel. Et quand Dieu crée, tout ce qu'il crée est bon et ordonné. Lorsque nous lisons la Bible, dès les premières pages du livre de, de, de la Bible, dès le premier chapitre du livre de la Genèse, le Seigneur nous dit dans sa parole, « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux Mer. Dieu vit que cela était bon. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant leur espèce, selon leur espèce, des fruits contenant leur semence et Dieu vit que cela était bon. Pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, Et Dieu vit que cela était bon. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur espèce et toute la jante ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, sixième jour. Toute la création est bonne. Le péché est de l'ordre de la vie. Ce n'est pas de l'ordre de l'être. Le, les anges, tous les anges, tous les êtres humains sont bons par nature. Ça fait partie de la foi catholique que de le croire et de le proclamer. Ah oui, mais il fait du mal. Oui, il fait du mal. Mais dans son être, il est bon. Pourquoi Parce que son être dépend immédiatement de l'acte créateur de Dieu qui ne crée que des êtres bons par nature. De sorte que lorsque nous faisons le mal, lorsque nous péchons, nous nous n'agissons pas conformément à notre nature qui est bonne parce que créée par Dieu. Cette bonté de la création et notamment celle de la matière a été souvent défendue par l'Église. Cette bonté de la création Elle est doublée de quelque chose de très important, qui est l'ordre, l'harmonie. Nous en reparlerons lorsque nous parlerons de la création de l'homme et de la femme. L'homme et la femme arrivent au sixième jour. Il y a un ordre. Il y a aussi une harmonie, il n'y a qu'à contempler les étoiles la nuit, il n'y a qu'à contempler la création sous la lumière du soleil, il n'y a qu'à voir, comme dit l'écriture, la mer qui qui s'arrête, qui a ses limites et qui, en cas de tempête, franchit un peu les limites, mais elle est arrêtée par la terre, par les rivages, les montagnes. La mer, les ruisseaux, les rivières, tout, tout, frères et sœurs. Tout est fait avec un ordre, une harmonie et un rythme. Regardez les saisons, extraordinaire. C'est le même arbre devant votre fenêtre, mais il, il vit les choses différemment selon la saison dans laquelle il est perd ses feuilles, la sève s'arrête, puis au printemps, ça redémarre. C'est étonnant, il y a un rythme. Retenons ces choses parce que tout ce que Dieu fait est bon, ordonné, avec une harmonie. Nous sommes dans l'heure de la création, nous parlons du mystère de la création et nous verrons à quel point le péché va justement atteindre l'ordre, le péché de l'homme et des anges et de, des anges et de l'homme va briser cet ordre, va mettre du désordre, va amener de la disharmonie et va aussi blesser le rythme de la nature. L'homme par son péché va abîmer tout cela, mais Avant le péché, en amont du péché, tout ce que Dieu fait est bon, harmonieux, beau et ordonné. Arrêtons-nous quelques instants sur cette bonté de la création. Cela nous aide par exemple à aimer des gens qu'on a un peu de mal à aimer, vous voyez. Nous pouvons participer au regard du Créateur sur sa créature et considérer le regard du Créateur qui ne crée que des êtres bons par nature. Attention, même si quelqu'un fait du mal en amont du mal qu'il fait, l'acte Créateur qui le fait être, qui le fait exister, le fait être bon par nature. Dieu le veut, ce frère, Dieu la veut, cette sœur, cette personne, parce qu'il est, donc Dieu le veut. Il est l'objet de la volonté de Dieu, l'objet de la complaisance du Père. Nous voyons à quel point une catéchèse sur la création peut nous pacifier, parce que avant de parler de la réconciliation, du péché, de la rédemption, il y a ce regard que nous pouvons porter sur nous-mêmes déjà, et du coup sur les autres, et sur toute la création, le regard du Créateur, nous pouvons participer au regard du Créateur, et nous pouvons dire, mais que tes œuvres sont belles, merci Seigneur, Et je te regarde créant, je t'accompagne créant, et je donne mon fiat, je suis d'accord, je te dis merci, je te dis oui pour cette créature. Merci de le créer. Ce n'est pas, cette créature n'est pas le fruit du hasard ou d'un divertissement. Le Seigneur n'est pas un artiste, non, désolé pour les artistes. L'art sera toujours une transformation. Mais Dieu n'est pas un artiste, parce que l'artiste, il prend une matière qu'il transforme. Dieu est créateur, il crée de rien. Donc chacun de nous est absolument unique. Parce que chacun de nous dépend immédiatement d'un acte créateur, l'acte de la volonté créatrice de Dieu. Nous sommes donc chacun de nous uniques et merveilleux et bon par nature. Je me rappellerai toujours, il y avait un camp pour enfants, euh, auquel je participais, puis il y avait un enfant un peu perturbé, et du coup perturbant. Et puis sa mère, en déposant son garçon, nous a dit bonne chance. Je ne sais pas comment vous allez faire, moi je ne sais sais plus comment faire. Ce petit garçon, il devait avoir 8 ans à peu près. Et c'est vrai qu'au début, il était un peu perturbé, perturbant. Alors, je l'ai pris à part et je lui ai dit, écoute, je vais te dire quelque chose. En fait, tu es bon. Tu penses peut-être être un mauvais garçon, tu penses être, ne pas être aimé, tu penses peut-être plein de choses dans ta tête. Mais tu sais, tu es bon. Dieu t'a créé bon. Tu es une bonne nouvelle. Eh bien... J'ai été époustouflé de voir à quel point cette parole de bénédiction et une parole de vérité avait impacté ce ce petit garçon. Et le reste du du camp, il était tout bon, tout gentil, tout paisible. Sa mère, à la fin, est venue le récupérer. Elle a dit, mais vous l'avez fait quoi, mon gamin On lui a juste dit la vérité qu'il était bon. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'entendre la vérité profonde de ce que nous sommes. C'est déjà une bonne nouvelle. Et lorsque nous adhérons à cette parole de vérité, Dieu vit que cela est bon. Dieu voit que cela est bon. Ce que tu es, c'est bon. Ce que tu es, avant même de ce que tu fais ou ne fais pas. Ce que tu es, est bon. Eh bien, ça fait du bien, non Surtout si nous avons du mal à croire que nous sommes une merveille. Que nous sommes une merveille. Qu'on fasse des bêtises, nous devons les reconnaître et demander pardon. Mais ça, c'est de l'ordre, encore une fois, de la vie, de nos actes. Mais être, nous n'y pouvons rien. Nous sommes, nous existons. Et c'est Dieu qui fait ça. Et ce que Dieu fait est bon. Alors peut-être que c'est que mon petit cœur, que mon âme, que mon esprit qui est bon, mais mon corps, il n'est pas très très bon parce qu'il est trop gros, il est trop ceci, et puis il a des rides, et puis... Pff, c'est jamais comme on veut le corps. Hein on a des problèmes avec ça. Non Non, même la matière est bonne même notre corps matériel est bon. Parce qu'attention, il peut y avoir des spiritualités de la séparation de l'esprit et de la matière, vous savez. Platon, philosophie grecque de Platon, qui a sûrement influencé l'hindouisme quelque part. Dans l'hindouisme, il y a cette idée que la matière n'est pas bonne. Et donc, pour accéder, retrouver une pureté, Il faut se purifier pour entrer dans un univers qui est, lui, séparé de l'univers matériel. Le monde des idées pour Platon, le Brahman, l'Atman pour l'hindouisme. Tout cela, ce sont des postures idéalistes qui nous font dire qu'il n'y a que le monde des idées qui est intéressant, la matière, le corps, tout ça, illusion, ou bien pas bon, pas bon. Faux. Nous ne pouvons pas dire, nous, catholiques, que les choses matérielles n'ont rien à voir avec les choses spirituelles et que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec les choses matérielles. Nous ne pouvons pas le dire. Toute la, réali- la religion judéo-chrétienne, toute la révélation divine, nous parle de ce Dieu esprit, créateur, non seulement de notre esprit, de notre âme spirituelle, mais de notre corps aussi. Nous prendrons une catéchèse sur justement, on verra ce que c'est qu'une personne humaine, avec une nature humaine, parce que de fait, cela regarde le mystère de la création. Mais nous sommes âme et corps unis substantiellement. Une personne humaine, c'est un âme et un corps unis substantiellement. Nous ne sommes pas des esprits séparés. Et le corps matériel que non seulement nous avons, mais que nous sommes, c'est notre corps, c'est notre personne, avec ce corps précisément unique, qui est appelé à la gloire. Nous sommes, nous, chrétiens, avec un regard qui est, un regard qui regarde la matière avec un dynamisme de transfiguration. De, oui, transfiguration. C'est-à-dire que nous avons le mystère de l'incarnation sous les yeux. Nous avons le mystère de la résurrection du Christ, qui n'est pas un fantôme. « Touchez-moi, touchez-moi, touchez-moi » Thomas, mets ta main, touche. Mais c'est mon corps, oui, c'est mon corps, dans un état différencié, dans un état glorifié, ressuscité. Mais c'est mon corps, c'est moi. Un fantôme n'a pas de corps, d'esprit. Touchez-moi, touchez-moi. Nous avons la grâce qui nous est donnée, qui est déposée dans notre cœur profond, dans l'essence de notre âme, mais voilà que lorsque notre âme, l'essence de notre âme est touchée par la grâce, cette âme, elle est unie substantiellement à un corps. Il y a donc, par la fréquentation, la croissance de notre vie chrétienne, la fréquentation des sacrements par exemple, il y a toute une dynamique de transfiguration de la matière par l'esprit. Une vie spirituelle ardente transforme, transfigure la matière. Le corps du Christ était tout lumineux à la transfiguration. C'est cela le regard ultime sur la matière. La matière du corps humain La matière du monde physique est appelée à être transfigurée dans la lumière du Christ ressuscité, dans la lumière du mystère de l'Assomption de la Vierge Marie qui est une créature humaine comme nous. Et nous, nous disons que Dieu transforme ce qui est abîmé, Dieu restaure ce qui est abîmé par le péché. Mais quand Dieu crée, il crée que des êtres qui sont bons. Et le diable alors Il n'est pas bon le diable. Ah ben non. Sauf que oui. Mais pas dans ce qu'il fait. Non, ben non, pas dans ce qu'il fait, c'est sûr. Dans ce qu'il est.  « Mais mon père, vous ne pouvez pas dire que le diable est bon dans ce qu'il est. »« Ben si, c'est l'Église qui le dit. » Je vous lis. Plusieurs fois dans ses conciles et dans ses textes, l'Église a répété cela. En 447, déjà. La sixième, je vous lis. « La sixième remarque concerne leur affirmation selon laquelle le diable n'a jamais été bon et que sa nature n'est pas l'ouvrage de Dieu. » mais qu'il a émergé du chaos et des ténèbres parce qu'il n'a aucun créateur, mais qu'il est lui-même le principe et la substance de tout mal. Non, faux. Mais la vraie foi professe que la substance de toutes les créatures spirituelles ou corporelles est bonne et que le mal n'a pas de nature parce que Dieu, qui est le créateur de l'univers, n'a rien fait que de bon. De ce fait, le diable serait bon s'il était resté dans l'état où il a été fait. Mais ayant mal usé de son excellence naturelle et n'étant pas demeuré dans la vérité, il n'est pas passé à une substance contraire. Il n'a pas changé de nature. Il est toujours de nature angélique, le diable. Mais il s'est séparé du souverain bien, auxquels il devait rester unis. Même chose, par exemple, contre les Albigeois et les Cathares en 1215. Au Concile Latran IV, l'Église dit ceci, écoutons. « Unique principe de toutes choses, créateur de toutes les choses visibles et invisibles, spirituelles et corporelles, qui, par sa force toute-puissante, a tout ensemble créé de rien dès le commencement du temps, L'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-à-dire les anges et le monde, puis la créature humaine, faite à la fois d'esprit et de corps. En effet, le diable et les autres démons ont été créés par Dieu, bon par nature. Mais ce sont eux qui se sont rendus eux-mêmes mauvais Quant à l'homme, c'est à l'instigation du démon qu'il a péché. En 1442, au concile de Florence, l'Église croit fermement, professe et prêche que le vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est le Créateur de toutes choses visibles et invisible qui, quand il l'a voulu, la volonté de Dieu créatrice, a créé par bonté toutes les créatures, tant spirituelles, nous aurons bien sûr une ou deux, je pense, catéchèses sur le monde invisible, angélique, que corporelles, bonnes assurément parce qu'elles ont été faites par le souverain bien, mais muables parce qu'elles ont été faites à partir du néant, et elle affirme que le mal n'est pas de nature. Dieu ne crée pas le mal, parce que toute nature, en tant qu'elle est nature, est bonne. Ceci a été repris par Vatican I aussi. Il y a donc, frères et sœurs, une bonne nouvelle dans le mystère de la création pour nous. Se vivre en voulu de Dieu. Se vivre comme créature bonne par nature avant même nos actes c'est déjà une bonne nouvelle. Ça nous remet devant la réalité profonde de ce que nous sommes. Et c'est une manière pour nous aider à nous convertir aussi. Parce que de fait, le péché, encore une fois, est un, un choix, un acte qui nous blesse dans ce que nous sommes profondément. En conclusion, je vous citerai le paragraphe 299 du catéchisme. Puisque Dieu crée avec sagesse, la création est ordonnée. Tout a, Tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids dit le Livre de la Sagesse au chapitre 11. Créé dans et par le Verbe éternel, image du Dieu invisible, nous l'avons vu, cette création est destinée, adressée à l'homme, image de Dieu. Appelée à une relation personnelle avec Dieu. Notre intelligence, participant à la lumière de l'intellect divin, peut entendre ce que Dieu nous dit par sa création. Certes, non sans grand effort, et dans un esprit d'humilité et de respect devant le Créateur et son œuvre. Rappelez-vous tout ce qu'on s'est dit par rapport à ce qu'on peut découvrir justement sur le Créateur à partir de la création. Oui, parce que nous avons une intelligence humaine et que Dieu crée par son Verbe. Dieu est intelligent, Dieu est sagesse, Dieu est intelligence, Dieu est lumière. Et il y a déjà une alliance comme naturelle entre le Verbe et chacun de nous, notre intelligence capable de reconnaître son Créateur. issu de la bonté divine La Création participe à cette bonté, Dieu vit que cela était bon, car la Création est voulue par Dieu comme un don adressé à l'homme, comme un héritage qui lui est destiné et confié. L'Église a dû à maintes reprises défendre la bonté de la Création, y compris du monde matériel. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.